0: Entre vous et nous, avec Cyril Bonjour et bienvenue, entre vous et nous Votre émission de conseils Et de découverte avec nos experts du Chablais Chaque vendredi comme aujourd'hui le 5 mars 2021, on découvre, on apprend, on appréhende différents thèmes, ceci toute l'année. Une émission que bien sûr vous retrouvez en podcast sur radiochablais.ch. Nos experts du jour aujourd'hui, on va être galant. on va commencer par ces dames. Perrine Schleffer, bonjour Bonjour Tout va bien Très bien, merci Fait plaisir de vous accueillir ici, vous êtes responsable de produits Mobilité chez Romande Énergie vous allez justement nous parler aujourd'hui de mobilité, de mobilité électrique dans cette émission tout à l'heure. C'est exactement ça Tout à fait. On est juste. Sylvie Crozet de SC4 Sitting Service, bonjour. Bonjour Cyril. Comment ça va Sylvie Ça va bien. Tout se passe bien Oui. Alors, SC4 sitting Service, on rappelle, hein, spécialisé justement pour les animaux de compagnie, que ce soit la garde, mais que ce soit aussi, euh, par exemple, ben, comment bien les nourrir, des conseils, et ainsi de suite, pour mieux vivre, et faire mieux vivre son animal de compagnie.
1: Voilà, tout à fait, comment les, comment les soigner aussi, vu que j'ai fait une formation d'assistante aux soins animaliers.
0: Alors tout ça justement, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, on va surtout parler des poils des animaux de compagnie, parce que là on y arrive, hein, gentiment, on est au mois de mars, ils commencent à faire chaud, ils vont perdre leur poil et ça va devenir l'enfer à la maison.
1: Oui, ça va être la mue, comme on dit.
0: <rire> on en parle. Et notre troisième expert du jour, Joël Pasquier. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler, vous êtes opticien, on rappelle, optométriste à la Grande Lunetterie à Aigle et à Montay. Et
1: Aujourd'hui avec vous, Joël, on parle de la presbytie. Oui, la presbytie, exactement. C'est un sujet qui est vaste et qui doit interpeller plus d'un. Je suis sûr que parmi les auditeurs de Radio Chablais, il y a des gens qui se posent cette question de savoir cette presbycie, est-ce que je suis touché Qu'est-ce qui se passe Comment ça évolue et pourquoi, et pourquoi ça m'arrive Justement,
0: on va en parler <rire> tout de suite. On va commencer avec vous, si vous êtes d'accord. Joël Pasquier, la presbycie,
1: qu'est-ce que c'est Comment ça arrive À quel âge Alors, la presbycie, c'est vrai que c'est. C'est une évolution, on va dire, d'abord naturelle de l'œil. Donc je voudrais rassurer les gens, il ne s'agit pas là d'une pathologie ni d'une maladie, c'est vraiment une évolution. Il faut savoir qu'on y est tous confrontés un jour ou l'autre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, effectivement Pourquoi tout d'un coup, euh, on se rend compte qu'il y a euh, des changements Et c'est vrai qu'on fait souvent euh, allusion, peut-être à tort, euh, que c'est une étape vers le vieillissement mais euh, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une évolution de notre œil, c'est plus, plus joli, dit, on va dire. C'est plus joli à <rire> dire, ça fait plaisir, ça fait pas que vous êtes vieux, vous êtes presbyte, ah, ah, ça arrive Et voilà, exactement. Alors, je voudrais rassurer effectivement les gens, en sachant qu'effectivement c'est une évolution naturelle, que ces effets se font ressentir vers la quarantaine. Et en réalité, euh, la problématique, c'est une petite lentille qu'on a dans notre œil, euh, une petite lentille transparente qui s'appelle le cristallin. Et avec le temps, ce cristallin va perdre dans sa capacité à se bomber et n'accommodera plus correctement. Il faut savoir que ce cristallin est particulier, hein. c'est même un élément assez étonnant de notre corps humain, puisqu'en fait il est capable de modifier sa forme pour justement ajuster la distance focale, la bonne position de netteté. donc plus vous rapprochez votre texte, ou plus vous regardez près, plus vous devez accommoder, plus vous devez bomber votre cristallin. Et puis en fait, il faut savoir que ce cristallin, il a, il a commencé à vieillir à partir du premier jour de notre vie. Ah c'est super rassurant Ça veut dire oui, que de toute façon, on voilà. commence à vieillir quand on est né. Quoi. Dès le premier jour, c'est ça <rire> Alors que c'est vrai que quand on était encore, enfin il était encore vascularisé quand on était dans la vie utérine, hein, donc dans le ventre de la maman, le, le, le cristallin encore une nutrition qui se fait par une artère. Et puis au bout d'un moment, effectivement, à la naissance, cette artère disparaît et du coup le cristallin fonctionne de manière un peu plus autonome et il évolue un peu comme un tronc d'arbre. On va dire qu'il y a des couches qui vont s'ajouter au fur et à mesure de notre vie. Donc cette, ce cristallin va s'épaissir, il va se bomber. Et euh, il va s'épaissir il va, il va surtout, effectivement. Et ce qui va lui empêcher de se bomber plus facilement, il va perdre un petit peu dans cette souplesse. Et c'est ce qui va nous amener, à un moment donné, à cette perte de focalisation de près. Et on a ces fameux symptômes des bras trop courts. Euh, on voit toujours ouais. hein, ces gens qui commencent à éloigner les textes. <rire> euh, et puis, on dit toujours, bah, tu as des bras trop courts, effectivement. Et c'est là qu'on va voir son opticien en général pour voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. On a passé 40 ans, c'est bon, c'est parti. C'est ça. Et c'est vrai que c'est toujours assez amusant parce que j'ai une bonne partie de, de, de mes clients qui me disent mais c'est vraiment étonnant maintenant. Il me semble qu'ils écrivent de plus en plus petits hein, sur les sur, <rire> sur les sur les, annuaires, sur les posologies. C'est toujours de la faute des autres. Hein. Alors voilà. Alors je dois dire que c'est pas vraiment le cas. Les textes sont certes écrits des fois assez petits surtout sur les contrats. Mais <rire> mais c'est quand même la faute à notre œil qui est un peu moins, qui perd dans cette capacité. On cherche la luminosité, on se rend compte d'ailleurs qu'on lit mieux à la lumière du soleil qu'avec les lumières artificielles. Et puis ces gènes, elles sont souvent plus marquées le matin et le soir en fin de journée, donc le matin pourquoi Parce que l'œil est un petit peu moins, la tonicité musculaire est moins bonne au réveil, et puis en cours de journée, avec la fatigue qui va s'accumuler, on va également perdre dans cette, cette efficience des muscles, donc il faut savoir qu'il y a un muscle autour de ce cristallin qui est capable justement de le, de le, de le faire se contracter, mais il a de plus en plus de peine, parce que comme on l'a compris, il est rigide ce cristallin, il n'est plus assez souple, et donc ça devient la problématique qui va, qui va en découler en fait. De
0: la presbytie justement, alors... Euh, comment on fait Parce qu'on imagine qu'on se rend compte hein, au bout d'un moment, et puis qu'il faut l'accepter, surtout, je crois que c'est peut-être le plus dur, c'est de l'accepter. Donc on vient vous voir, et puis après, qu'est-ce
1: qui va se passer Alors, oui, effectivement, c'est une première étape. Il faut déterminer euh, quel est le degré de cette presbytie, comment -ce qu -ce on va pouvoir euh, aider les personnes à partir de là. Donc il faut faire un examen de vue pour pouvoir déterminer euh, quelle est la problématique. Souvent, on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents, souvent il y a des petites faiblesses, des petits déficits qui étaient déjà omniprésents, mais que l'œil compensait relativement bien dans une certaine mesure. Donc, il faut déjà déterminer effectivement le degré, la, la valeur en fait, qui va être nécessaire pour pouvoir corriger. Et puis après, ça va se faire à l'aide de différentes solutions. Donc, on, on va le voir à travers, euh, ça peut être euh, de simples lunettes de lecture. Hein, même des aides de lecture peuvent dépanner dans un premier temps. À savoir que ces lunettes sont faites un, un peu en grande série, donc c'est plutôt pour du dépannage. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas une solution à privilégier euh, à tous les jours. De pour tous les jours, Ou euh, voilà, pour une manière un peu sporadique, pour juste. Euh, C'est euh, ces faire... fameuses petites lunettes qui donnent un style inimitable. Euh, euh, oui, oui, oui vous avez raison. Voilà, Qu'on trouve un peu partout, voilà, qui sont des lunettes préfabriquées, faites en grande série, qui sont là justement pour faire du dépannage. Mais n'utilisez pas ça tous les jours. Il vaut mieux effectivement privilégier une lunette adaptée à sa vue, surtout pour, pour un travail prolongé, parce que souvent on se rend compte qu'il y a une différence déjà entre l'œil droit et l'œil gauche qu'il faut aussi respecter une norme de centrage. Et bien sûr, vous l'avez bien compris, ces lunettes toutes faites, elles n'ont pas des verres optiques correcteurs, ce sont simplement des verres grossissants, finalement.
0: Alors, en fait, si on utilise justement ces lunettes, on va dire, un peu tout venant,
1: on prend peut-être même un risque d'empirer la situation Alors, je ne veux pas dire que ça va empirer. En fait, ça va faire ressortir en tout cas une forme de fatigue. C'est clair que ce n'est pas optimal. Euh, ça peut même déclencher des, des maux de tête. Donc, il est important d'amener la bonne correction, surtout pour une activité prolongée. Ce n'est pas très grave pour quelques minutes, juste un relevé comme ça, mais pour quelqu'un qui veut faire une lecture, qui travaille sur un ordinateur, qui a une activité soutenue de près, il est important d'avoir la bonne correction adaptée à sa vue, c'est essentiel. Justement, puis
0: de suivre cette situation, de ne pas en avoir peur, au contraire. Alors, il me semble que c'est la bonne période,
1: là, pour vous, début mars. Oui, alors, c'est la, la bonne période, parce que nous, là. <rire> On a décrété à la Grande lunetterie que le mois de mars serait le mois de la presbytie. Et pendant ce mois, et durant ce mois, on va être attentif justement à tous les presbytes, à tous les jeunes presbytes qui se posent la question de savoir, voilà, est-ce que j'ai un problème par rapport à ça Donc on fait du dépistage, on détermine justement euh, la situation de, de la personne et on peut proposer à ce moment-là des solutions adaptées, que ce soit à travers de simples lunettes de dépannage, de lunettes adaptées ou de manière un peu plus spécifique. Et c'est peut-être la solution la plus que je privilégierais la, la, la plus, euh, ça serait de te de faire des verbes. Progressifs. et là aujourd'hui on a des verres progressifs très haut de gamme qui arrivent sur le marché et on aimerait faire profiter les gens de cette, cette, cette solution là puisqu'on a des verres vraiment très techniques avec euh, des champs de vision améliorés, des effets euh, de, ton, de tangage, il faut savoir que ces verres ont tendance à créer des effets des fois de distorsion ils sont vraiment très diminués vraiment, dans les nouvelles solutions de verres progressifs aujourd'hui on a vraiment l'avantage d'avoir des produits Extrêmement pointu, des innovations. Donc, on lance aussi des, des produits euh, très innovants aujourd'hui. Donc, il faut en profiter. C'est génial. Ça, parce on ne se rend pas compte à quel point hein, ça peut être
0: technique euh, au niveau lunettes et à quel point justement il y a des vraies évolutions scientifiques qui ont été faites. Donc, on peut venir vous voir, en parler directement avec vous. Comment ça se passe pour cette, ce mois de la presbytie que vous avez Est-ce qu'on doit prendre rendez-vous avant Je pense que c'est quand même mieux.
1: Alors, c'est vrai, vu la situation, c'est toujours idéal de, de pouvoir effectivement le planifier vous savez qu'on a quand même un nombre restreint par rapport aux surfaces on a d'autres rendez-vous qui sont prévus que ce soit pour des lentilles de contact ou autre donc c'est bien qu'on puisse réserver la salle pour faire ce genre de petits tests mais on le fait volontiers, de manière gratuite donc vraiment dans le but de faire du dépistage de la prévention et puis à partir de là après s'il y a des solutions on peut, on, peut en discuter. On, peut, on peut en discuter donc prenez contact, il faut, nous, il faut nous appeler et puis effectivement à partir de là on peut planifier ça de manière assez simple Alors est-ce que moi par exemple, hein, qui ai fait justement mes lunettes
0: à avec vous, il y a de ça. Oh, une année bientôt, même pas un peu moins. Un peu moins, oui. Un peu moins. Euh, moi qui mes défauts de vision actuels, est-ce que la presbytie va quand même me toucher
1: Je devrais revenir vers vous pour retravailler peut-être mes verres ou Alors, oui, alors effectivement, alors là, c'est aussi important de savoir, le savoir, c'est que la presbytie, elle va évoluer de manière différente en fonction de la situation visuelle. Donc ça veut dire qu'un myope risque de le déclencher de manière plus tardive hypermétrope ou que d'autres types de défauts visuels qui nécessitent souvent une prise en charge plus rapide. Quand je vous dis 40 ans, c'est une, une moyenne. C'est plutôt vers 45 qu'on a vraiment des problématiques. Mais on peut avoir des, gens, des fois des gens à partir de 38, 38 ans qui, ou 35-38 ans qui doivent déjà porter des solutions de, de lunettes de près, donc il ne faut pas le, le, euh, s'inquiéter et pas se dire, mon Dieu, j'ai les yeux qui vieillissent trop vite non, c'est uniquement peut-être lié à la situation visuelle de la personne Simplement. Donc on, pour répondre à votre question, oui probablement mais euh, vous vous en rendrez compte effectivement à un moment donné <rire> cette, cette capacité devient moins bonne hein. on ouais. se rend compte que quand on est à 30 cm ben, c'est plus agréable d'être à 40 voire 45 je, je donc ça c'est un premier critère c'est déjà le cas, là. quand je prends la feuille je me rends compte il va falloir On, va on va se voit bientôt concevoir. Cyril je vous souhaite le bienvenu <rire> mesdames, alors vous, a
0: priori, mesdames, je vous vois sans lunettes. Pour l'instant, la presbytie, Pas touché
1: Moi, j'ai débuté, parce que là, j'ai des lentilles, en fait. Okay. C'est pour ça que je triche. <rire> Mais euh, j'ai débuté il y a une année, euh, c'est en remplissant, en fait, un bulletin d'inscription. Je me suis dit, il y avait... Pourquoi un truc ils ont écrit si
0: petit sur ce bulletin Oui, Pas puis possible. je voyais
1: tout flou, je voyais plus rien. Je me suis dit, c'est la lumière et tout. Puis avant, j'étais aussi employée de commerce à 100%. Je travaillais sur les écrans toute la journée. Donc, euh, en fait, ben, je, je commence à avoir des mots de tête. Je voyais flou et tout. Donc, euh, ben, je suis allée faire un contrôle de vue. Et puis, j'ai une légère presbytie déjà qui débutante. commence, voilà, débutante. Okay, ouais. Donc, j'ai des lunettes de lecture. Voilà. Je... Puis... C'est souvent comme ça que ça démarre, hein, par une solution euh, souvent simple au départ. Hein. On n'a pas besoin de faire des choses très, très spécifiques, ouais, ouais. mais juste pour donner un confort, un appoint. Et puis après, la personne pourra l'apporter euh, selon... Son ressenti, et justement, peut-être pour une activité plus soutenue de près. Par contre, pour une lecture simple, juste relever un numéro sur son, sur son portable, il n'y aura pas de souci. D'autant hein. plus qu'on a l'avantage avec les portables de pouvoir un peu jouer sur la ouais. taille, oui. ce qui rend bien service. D'ailleurs, on se rend tout de suite compte, quelqu'un qui a un problème de près, vous regardez sa, sa police d'écriture, elle est souvent écrite un peu plus grosse. Ouais, on peut carrément lire ce que la personne écrit à côté
0: de nous, très très facilement. J'aime beaucoup l'expression jeune presbyte, hein, je dois relever. Oui, oui, oui. Il y a, ça, y a une petite terminologie tout à fait charmante. Alors, vous, euh, Perrine Schleffer, vous êtes jeune tout court. Donc pour l'instant, tranquille, pas de presbytie.
1: Pour l'instant, tranquille. <rire> mais, mais une Chacun
0: s'entoure, vous verrez. Oui. une
1: question quand même, en fait, parce que moi aussi, je travaille toute la journée derrière un écran. Est-ce que ça veut dire que ça peut avoir un impact plus tard ou mmh. pas nécessairement Alors, pas nécessairement. c'est pas le fait de solliciter sa vue de manière un peu plus fréquente qui va amener une, un problème visuel. En fait, si vous voulez, l'évolution, elle va avoir lieu que vous le vouliez ou non, que vous utilisiez les bons moyens de correction ou non. Aujourd'hui, la seule chose auquel vous devez être attentive, c'est euh, ben, pour vous défatiguer votre vue, de, de, de porter, euh, ben, peut-être faire des pauses visuelles face à l'écran, éventuellement des solutions de lunettes de confort. Il existe des fois des petites valeurs juste d'appoint qui ne sont pas forcément en lien avec une presbytie, mais juste pour soulager votre confort à, au travail sur un écran. Merci beaucoup Joël Pasquier, on rappelle, c'est le mois de la presbytie à la
0: Grande Lunetterie à Aigle et Montaix. Lagrandelunetterie.ch, Joël Pasquier, opticien et optométriste. Vous restez avec nous pour les prochaines parties de l'émission Ah oui, avec grand plaisir. Alors à tout à l'heure, on rappelle que d'ici quelques instants, Sylvie Creuset, vous allez nous parler des poils, des animaux de compagnie. Et puis Périn Stéphère, on vous retrouvera pour la troisième partie de l'émission avec Romand d'énergie pour parler mobilité mobilité électrique. Petite pause musicale, on revient dans quelques instants à